0: Merhaba Medyascope izleyenleri. İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen ve bu akşam son bulması beklenen COP26'yı yani Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ni konuşmaya devam ediyoruz. İklim zirvesi başlarken COP26 başkanlığının beş maddede özetlediğim büyük hedefleri vardı. Öncelikle COP26 başkanlığı, COP26'nın e, kömürün artık tarihe gömüldüğü üzeri olmasını hedefliyordu. Bunu defaatle ifade ettiler. E, bunun dışında metan emisyonlarının kısıtlanması, ormansızlaştırma konusundaki e, tedbirlerin artırılması, e, elektrikli araç dönüşümü için daha uygun bir altyapı hazırlanması ve iklim finansmanının artık e, çok daha somut ve başarılı bir şekilde e, gerçekleştirilmesi gibi 5 temel hedef vardı. Bugün artık COP26 sona yaklaştı. Önceki gün bir taslak bildirge geldi. Bu taslak bildirgeyi ve COP26'nın tarihe nasıl geçeceğini bugün konuklarımla değerlendirmeye çalışacağım. Bugün benimle birlikte COP26'yı değerlendirecek isimler Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Semra Cerit Mazlum ve 350 Türkiye'den Mahir Ilgaz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Doğu Bey, merhaba
0: Mahir. Merhabalar, merhaba hocam, merhaba Doğu Bey. E, i̇kinize de ilk başta şu soruyu yönelterek başlayayım. E, ileride geri dönüp baktığımızda COP26 sizce nasıl hatırlanacak? E, bu zirve e, hangi yönüyle tarihe geçti sizce?
2: Hocam siz girmek ister misiniz bu konuda ilk? Mahir sen başla. Ben başlayayım. Peki. Geçtiğimiz gün aslında hocamla da konuşuyorduk kendi aramızda. Ee, belki oradan ben de başlayabilirim. İlk olarak Paris Sirvesi sırasında gündeme gelen bir değerlendirme vardı. Schrödinger'in KOP'u benzetmesi yapılıyorlardı. İşte bazı KOP'lar için benzetme yapılıyor. Yani KOP son bildirge yayınlanıp da artık e, bitene kadar KOP'un e, nasıl geçtiği hakkında yargıda bulunmak birçok taraflar konferansı için çok zor olabiliyor başlıyorlardı. E, bu zirve bence e, özellikle e, bu niteliklere sahip bir zirve. Çünkü içinde bazılarının içi dolu, bazılarının boş bir sürü açıklama oldu, bir sürü e, inisiyatif açıklandı. E, tüm bunların belli bir başarının parçası olarak görülebilmesi için sonuç bildirisinin e, önce ortaya çıkması lazım, onun değerlendirilmesi lazım. Eğer e, o başarılı bulunursa o zaman e, belki bu zirve içinde iyi bir COP veya kötü bir COP değerlendirilmesi oraya göre yapabiliriz diye düşünüyorum. Hocam sizin
0: değerlendirmeniz ne yönde?
1: Ben de e, aynı söylediklerine ufak bir ekleme olarak e, benzer şey söyleyeceğim aslında. E, bugün şu anda konuşmak erken e, COP'un bugün bit, bitmeyeceğini de bilmiyoruz. E, COP'tan ne türden kararlar çıkacağını da bilmiyoruz. E, e, yalnızca e, genel karar yani e, sözleşme, e, Kyoto ve Paris altındaki genel karar değil siz hani onu atıkla başladınız daha pek çok madde var müzakereleri devam eden ve o genel kararın içeriğini de belirleyen aslında yani oradaki müzakereler henüz bir sonuca bağlanamadığı için uzlaşmazlıklar çözülemediği için genel karardaki ifadelerin nasıl yani son halinde nasıl ortaya çıkacağını bilemiyoruz belki bunlar da değişecek dolayısıyla tüm şeyi tüm paketi birlikte görmek gerekiyor yani hep öyleydi ama bu sene biraz daha fazla böyle. Bütün başlıklar birbirine bağlandı. Yani azaltım, finansman, kayıp, zarar, adaptasyon amacı, küresel adaptasyon amacı var bir de çok konuşmadığımız. Onun da bir şeye kavuş, kavuşması bekleniyor. Bunların hepsi birbirine bağlı olduğu için birinde istediğini alamayan taraflar diğerini kilitlemeye devam ettikleri için şey yapacağız hani konferansın resmi son şeyi yapacağız. Kapanış, şey, konuşması yapıldığında görebileceğiz bunları. Şimdilik bildiğimiz Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerine gideceği bundan sonra kopun. Yani onun dışında kesin bir sonucumuz yok elimizde. Belki şunu da Mahir'in söylediğini ek olarak şunu da söylemek lazım. İki kop oldu. Yani Glasgow'da iki kop var. Paralel koplar var. Bu Paris Anlaşması'nın yarattığı kurumsal yapının ya da mimari diyoruz biz ona. Onun bir sonucu aslında. Anlaşmanın kendisi yetersiz olduğu için anlaşmanın içindeki tafimle ilerlendiğinde ya da işte ülkelerin gönüllü katkılarıyla ile ilerlendiğinde anlaşmanın kendi amacına gitmek mümkün olmadığı için sürekli bir itekleme ve e, ivme kazandırma çabası e, gösterilmesi gerekiyor. Bunun özellikle 2030'a kadar daha fazla yapılması gerekiyor. İşte bu taslak genel kararda söylenen kritik 10 yıl. 2030'a kadar emisyonları 2010'a göre 45 azaltabilmek gerekiyor ki %50 şansla bir buçuk derece hedefinin içinde kalabilelim biz. başta başlarken söylediğiniz COP'un genel amacı aslında. Yani en büyük beklenti buna ilişkin. Dolayısıyla bu iğmeyi katabilmek için COP'un dışında, resmi gündemin dışında çok sayıda etkinlik, girişim, açıklama gördük. Buna bir de Amerika-Çin ikili anlaşması eklendi. Dolayısıyla bir sürü şey oluyor bitiyor. Ee, bunlar e, yani şöyle bir riski taşımadığı sürece yani COP'un e, ülkeler için bağlayıcı e, yapısını ya da anlaşma, anlaşmaların ülkeler için yol gösterici etkisini zayıflatmadığı sürece olumlu e, çabalar, destekler. Fakat yani gidişat bazen böyle olmayabiliyor. O gayri resmi gündem, e, resmi gündemin önüne geçebiliyor. İlk hafta bunu gördük biz. E, müzakereler ne olduğunu anlamak mümkün olmadı e, liderlerin etkisi müzakereciler üzerinde görülemedi e, dışarıdaki etkinliklerde oldu belki hani şu anda teknik müzakerelerin bu kadar bu, yani siyasi müzakereler halinin şeklinde devam etme zorunda kalmasının bir nedeni bu e, dolayısıyla hani şimdilik burada bitireyim belki öteki sorularınızla bunun üstüne bir şeyler söylerim
0: evet e İkinizin de aslında söyledikleri COP COP26'nın ruhuna ilişkin çok önemli. Ya yani Ben de mesela aynı gözlemleri yaptım ilk beş günlük süre zarfında. Yani bir yandan yeni bir sürü işbirliği paketi özellikle de ikili ya da çok tarafın oldu ama şeyin, sözleşmenin kendi yapısının dışında, mekanizmanın dışında cereyan eden, Yeni gelişmeler açıklanıyordu ama bir yandan da COP26 başkanlığına e, hani sözleşme içinden e, radikal adımlar atılması için çok ciddi baskılar vardı. Mesela dördüncü e, gün düzenlenen son e, basın toplantısına gittiğimde e, yüzler hiç gülmüyordu. Basın mensuplarının özellikle kömürle ilgili e, yetersiz bir e, anlaşma çıktı buradan e, yönündeki Eğeçtlere birazcık e, şey yaptı, kaşlarını çattı COP26 başkanlığı. E, yani aslında metanla ilgili, metan emisyonları ile ilgili önemli bir işbirliği e, içinde ülkeler. E, bunun dışında ormansızlaşma ile ilgili bir deklarasyon e, yeniden çıktı buradan. E, ve finansman tartışması var tabii. Bütün diğer maddeleri e, bağlayıp okuyabileceğimiz. Bu üç maddeyi metan, ormansızlaşma ve finansman konusundaki gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle yani Türkiye'nin de imzasının olduğu ormansızlaşma ile
2: başlayalım isterseniz. Mahir Bey bu sefer size döneyim. Tamam. E, ya önce şunun altını çizmek lazım. Bu saydığınız aslında deklarasyonlar veya imisiyatifler, girişimler, e, Semra hocam da az önce söylemiş olduğu gibi bunların e, çok büyük bir kısmı e, taraflar konferansının e, kendi gündemi e, ilerletmesi gereken gündem maddeleri arasında değildi. E, işte, sizin de söylediğiniz gibi şeyin, zirvenin ilk haftasında e, üstü üstüne e, bunlar e, geldi. Biraz da işte havayı değiştirmek amaçlı e, İngiltere Başkanlığı tarafından, e, KOP Başkanlığı tarafından havayı değiştirmek amaçlı böyle bir e, yöntemin tercih edildiğini görüyoruz. E, spesifik olarak bunların her birinin içeriği ayrıca değerlendirilebilir. Ben ormansızlaşma meselesiyle ilgili çok fazla konuşamayacağım. Çünkü çok detaylı bilgiye... E, Sahip değilim orada e, fakat e, bu alandaki deklarasyonun aslında başka platformlarda e, yapılan deklarasyonların bir yenilenmesi e, olduğunu biliyoruz. E, faydasız diyemeyiz kendi içinde bir faydası vardır ama hani kopta herhangi bir yerden e, vakit çalmaya değecek bir şey miydi onu bilemem ben. Bu Muntadeniz aslında size,
0: sizin e, sözünüzü kesiyorum aslında bu söylediğiniz COP26 e, hani, Başkanlığı'nın çok sık karşılaştığı bir eleştiri oldu zirve boyunca. Zaten mesela e, sizin bu e, açıklamanızdaki taahhütler daha önce verilmişti. Bu konuda başka girişimler var e, sözleşme dışı gibi eleştiriler çok geldi aslında. Diğer konularda
2: e da geldi, bunu, kömür konusunda da geldi. E çünkü bunu biraz yaptılar ve e, açıkçası... Şimdi ilk sorunuzun cevabını verip buradan çok kısaca bahsedeyim ama metan konusu önemli. Metan konusu şundan önemli, karbondioksitten sonraki en önemli e, sera gazı ve... E, Orada birçok kurumun gösterdiği metanın aslında nispeten daha kolay düşürülebilir bir sera gazı olduğu 2030'a kadar ve bu düşürmenin yine nispeten ucuz olabileceği özellikle ilk baştaki %80'lik bölümünün şeklinde değerlendirilmeler vardı. Dolayısıyla öyle bir metan şeyi nasıl diyelim açıklaması önemliydi. Çin'in de içinde yer alması önemliydi çünkü Çin'in metan emisyonlarının yaklaşık %45'i kömür kaynaklı. Öyle düşüneceksek öyle bir bağlantı kuracaksak o açıdan önemli. Ee, o yüzden bu spesifik e, inisiyatiflerin her birinin kendi önemi var ama kopun parçası değil. Şimdi diğer sizin söylemiş olduğunuz noktaya bağlayacak olursak kısa geçeceğim. Semra hocama da söz vermek istiyorum burada söyleyecekleri vardır şu e, devreye giriyor. İngiltere açıkçası biraz bunu kullandı ve kötü de kullandı. Mesela e, kömürle ilgili yapılan açıklamalardan, platformlardan bir tanesi işte 190 e, tarafın olduğu vesaire gibi COP dili kullanıldı. Ama bahsedilen anlaşma, bahsedilen inisiyatif COP'la aslında alakası olmayan bir inisiyatifti. E, birazcık nasıl diyelim, e, pazarlama diliyle aslında e, öyle bir... E, çekle sokulmaya çalışıldı o da anlaşılınca hoş karşılanmadı dolayısıyla ben onu öyle değerlendiriyorum oradan değerlendiriyorum
1: Bu, hani açıklamalar hakkında ben de çok fazla bir şey eklemek istemiyorum fakat şey de hani metan metan önemli ona katılıyorum kömürle ilgili açıklama onun şu açıdan şeyi hani İngiltere'nin bunu kullanma biçimi, gazetecilere arkadan şeyler Hani bilgi notları gittiği, nasıl haberleştirilmesi gerektiği konusunda da e, yönlendirmelerde bulunulduğu gibi haberler de okuyoruz. Onlar hani COP e, başkanlığının e, kullanması sakıncalı olan yöntemler aslında bir ölçüde bakıldığında. E, fakat kömürün bu kadar önemli, e, bu kadar öne çıkarılmasının e, bu KOP genel kararına, Paris genel kararına, Kömürün girebilmesi yolunda bir şey kattığını, bir genel anlayış yaratma etkisi kattığını söyleyebiliriz. Yani kömürün bu kadar çok konuşulması, bu neredeyse kömür hakkında bir pop haline gelmesi, bu farklı birbirinden ayrı şeylerin açıklamaların çerçevesinde. Şey kolaylaştırdı, ilk defa bir POP kararına, eğer böyle kalırsa hı hı. bir konferans sonrasında şey girmiş olacak. Hem çıkış girmiş olacak. Fosil yakıt sübansiyonlarının sonlandırılması girmiş olacak. Tabi kullanılan dil itibariyle, yani formülasyon açısından baktığımızda o kararlarda sakıncalı taraflar da var. Hani bir tarafıyla, hani bardağın boş tarafı da var, dolu tarafı da var. Kömürün sonlandırılması, kömürden çıkışın girmesi pek çok ülke için bir genel yani dünyada siyaset değişimi anlamına geliyor, o sinyali veriyor. Ama öbür tarafta kömür, hangi kömürden çıkacağız sorusu hemen buna eşit ediyor. Unabated coal yani şey, karbon ya da emisyonları azaltma teknolojisi bulunmayan ya da düşük emisyonlu olmayan kömürden çıkış gibi bir formülasyon var burada. Bu da hani ben hep o şeyi endişeye taşıyorum. Ee, yıllardır devam eden bu şeyde e, karbon tutma uzaklaştırma teknolojilerine kamu kaynağı ayrılması baskısı var hmm. kömür lobisinden. Ee, yani bu şimdiye kadar büyük ölçüde sağlanmadı ama e, COP kararlarına bunun girmiş olması bazı bu kömür lobisinin bunu kullanarak hmm. daha fazla kamu kaynağı talep etmesini meşru bir talep haline getirebilir. Bu teknoloji çok pahalı. Şimdi kendileri yapamıyorlar bunları. İşte girişimlerde, deneyimler başarısız oldu fakat bu talep orada duruyor bir de bunu şöyle birlikte düşünürsek gene genel kararların içinde bulunan clean power işte temiz enerji yani temiz enerji ne anlamalıyız bununla açıkça yenilenebilir enerji, evet. demiyor, temiz enerji. bunun içine işte Trump'ın temiz kömür dediği güzel kömür dediği kömür de o teknolojilerle girebilir Nükleer de girebilir karbon uzaklaştırma teknolojileri de girebilir bütün bunlara hepsini Aslında yer zemin sağlıyor kararda bu ifade biçimi Dolayısıyla ilk defa kömürün bir kok kararına girmesini yani olumlu bulurken senin toplumda zaten orada tutulmasını istedi geçen gün yaptığı eylemlerde formülasyonu şey hani kaygı uyandırıyor Bence
0: bu sizin altını çizdiğiniz e, meseleler biraz da aslında COP'un e, ilk haftasında gündeme gelmişti e, kömür lobisinin biraz e, farklı yollarla etkinliğini gösterebileceği konusunda çok e, uyarıda karşılaşılmıştı COP 26 başkanlığı. Diğer e, başlıklara baktığımda e, evet e, belki kömür konusunda hani e, bazı kaçınmak ifadeler var e, ama uyum finansmanının biraz daha altının çizilmesini Herhalde siz de dikkat etmişsinizdir. Uyum finansmanı konusunda daha fazla adım atmak istiyor COP26 baş başkanlığı ilk taslakta. Ama genel finansman sorunu sizce çözülebilecek mi? Bu konuda bir umut ışığı görüyor musunuz? Özellikle anlaşmaya taraf ülkelerden, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere gitmesi gereken fonlar bağlamında... ...bu 100 milyar dolarlık fonların artırılması çağrısı var ama... Burada
2: somut bir e, gelişme olur mu sizce? E, ben Buyurun sizle başlayalım. Semra hocama bırakayım o zaman tekrar bu konuyu. E, şimdi şöyle, bu konu e, çok gündeme geldi. Hatta işte dün bu sabah yeni şeyler çıktı, taslaklar çıktı bu arada. E, dün itibariyle aralarında e, Hindistan'da olduğu bir grup ülkenin hatta e, mitigasyon yani emisyon azaltımı konusundaki e, bazı maddeleri e, blok koyabileceği Sırf e, bu alanda ilerleme kaydetmek için e, gündeme gelmişti. E, anlıyoruz ki bu sabah çıkan metinden o mesele bir nebzede de olsun çözülmüş ama şimdi finansman meselesinin içeriğine baktığımız zaman içeriği henüz göremedik met bir şekilde. E, Semra Hanımca hocamın da dediği gibi yani bu e, kararlar, e, bu üç karar aslında e, altı diğer e, grup, diğer çalışma grupları vesaire komitelerce yapılan çalışmalarla dolduruluyor ee, oranın çıktısı şu anda bekleniyor henüz ee, metinlere baktığımız zaman epey genel ifadeler işte parantezler veya işte yer tutucular mevcut Hı -hı. şu aşamada ama mesela e, senede bu 100 milyar dolarla ilgili e, bir e, benim tabi kullanılan dil tam olarak öyle çevrilmese de e, biraz yakınndanmış gelişmiş ülkeler diyebiliriz e, o da daha e, ...başarısız oldukları için... E, ...ama miktar olarak... E, ...şu anda bir şey geçmiyor... E, ...rakam geçmiyor... E, evet. ...en azından bu nihai karar taslağında geçmiyor... E, ...adaptasyonla ilgili de... E, ...adım atılacağı söyleniyor... ...ama yine orada da... E, ...başka girdiler bekleniyor... E, ...ha keza... E, ...kayıp ve zarar meselesiyle ilgili... ...yine öyle bir şey var... ...orada... E, Teknik bir e, aygıt e, oluşturulması, Santiago devreye girmesi için e, meselesi var ama e, onun dışında adaptasyonun e, genel iklim finansmanından ayrı bir e, mekanizmaya, e, mali mekanizmaya ile ilgili bir şey ben göremedim. E, Semra hocam belki daha detaylı değerlendirebilir bu konuyu. Yani
1: e, ek olarak adaptasyon için gerçekten böyle bir ayrı şey yok. Başlık aç, açılmış değil adaptasyon finansmanı için benim görebildiğim kadarıyla 2025'e kadar zaten bu 100 milyar doların şey, yani o rakama ulaşılamayacağı anlaşıldığı için çok sert bir şekilde kınamakla yetiniyor bu karar dikkat şimdi şeye dönmüş durumda. 2025 sonrası yeni kolektif finansman hedefine dönmüş durumda yani orada daha yüksek miktarlarda miktarın açıkça yazıldığı şu anda kararda öyle bir boşluk var Miktarın yazılmasına da karşı çıkıyor yani parantezlerden biri so hiç miktardan bahsetmeyelim diyor zengin ülkeler. İşte miktarın açıkça yazıldığı, nereden geleceğinin belli edildiği, saydan bir şekilde raporlanmasını sağlayacak bir şey mekanizma oluşturmaya çalışıyor. Bu ortak benzer görüşteki ülkeler grubu içinde Hindistan'ı falan da yani başta Hindistan'ın çektiği Afrika'nın Latin Amerika ülkelerinin olduğu grup. Yani hem azaltım hem uyum için daha fazla mali destek talep eden grup ve öteki başlıkları bu nedenle kilitleyen. Tabii Suudi da var içinde hani on da şey yapmamız lazım, saymamız lazım. O nedenle bence şimdi oluşturulan işte 9. maddenin altında 9. 3 değil mi Mahir? Yeni ortak hedef maddesinin müzakereleri daha önem kazanmış durumda. Evet. Hani ee, bu şeyde orada biraz parantez azalmış bir işte e, çalışma programı oluşturulmuş. Yani her sene artık masada olacak demek bu konunun e, görüşülmesi. E, tabii en önemli talep bir şeydi. Kayıp ve zarar için bunun e, altında, yanılmıyorsam neşel iklim altında bir pencere açılması, kayıp zarar finansmanı penceresi açılması talebi vardı. Dün gece de ben gece geç saatlere kadar o şeyi metni bulabilmek için uğraştım, bulamadım. Sabah gördüm en sonunda. Bu, şey, bu saydığım ülkelerin içinde olduğu grup bir metin sundu. Yani ancak bu metin şeye girerse, müzakere sonuçlarına girerse... Diğer konulardaki itirazlara geri çekebileceklerini anlıyoruz buradan. Ee, genel karara baktığımızda Mahir'in söylediği teknik kolaylaştırıcı e, mekanizması oluştur, Santiago'nun altında böyle bir şey oluşturulduğunu görüyoruz. Ee, bu kayıp ve zarar için para vermek anlamına gelmiyor. Devletler hala kayıp ve zararı için para vermiyorlar. Çünkü o kapının açılması bundan sonra e, devam eden arayışlara malzeme e, dayanak kazandırabilir. Amerika, Avrupa Birliği başta olmak üzere zengin ülkeler kayıp ve zararı ayrı bir mali şey açılmasının, kaynak açılmasının, fon açılmasının uzun vadede hukuki ve sorumluluk iddialarının şey olabileceğini, daha güçlenebileceğini düşünüyorlar. O nedenle biraz şey var orada, itiraz var. Ve hep adaptasyonun altında gitmeye çalışıyorlar kayıp ve zararı. Etrafından dolaşarak, yani kayıp ve zararın etrafından dolaşarak, finansman sağlanabileceğini anlıyoruz. Hı hı. Yani bu onu
0: onu hı, tam tabii. bir mekanizmaya kavuşturmak istemediklerini ben de e, görüyorum görüşmelerden. Size aslında e, çok önemli ama sona kaldı. E, bir mekanizma ile ilgili daha soru soracağım. E, COP26'nın hedeflerinden bir tanesi de bu Paris Rulebook'u yani Kural kitabını e, netleştirmekti. Yine bu taslak metne baktığımızda o konuda da bir e, yer tutucu vardı. Daha henüz oraya bir içerik e, tam netleşmemiş. Ee, belki bekledikleri bir şeyler var hala. O konuda yani hem izleyicilerimize Paris Rulebook'un Paris Kural Kitabının önemini, bu süreci nasıl değiştirebileceğini e, size sorsam, e, o mekanizmayı sizden dinlesem. Yani
1: ben devam edeyim diyorsunuz değil
0: mi? Evet, lütfen buy ee, hocam.
1: Peki. E, şimdi Paris Kurallar Kitabı aslında e, çok büyük ölçüde tamamlandı. Yani Santiago, şey pardon, Madrid'de. Büyük ölçüde tamamlandı fakat Katowice'den beri iki tane başlık, üç tane başlıkta e, kurallar e, kesinleştirilemedi. Birisi daha hani şey ham halinde duruyor. Birisi e, ortak endişelerin ulusal katkı Belgesi, belgelerinin süreleri. E, o şimdi bu şeyde konferansta galiba beş yıl diye şey olacak karara bağlanacak 2031'den sonraki e, dönem için. E, diğeri saydamlık. Yani bu Çin yani Çin Hindistan gibi ülkeler için çok Hı. önemli. Yani Paris Anlaşması saydamlık üzerine rapor verme üzerine kurulmuş bir anlaşma. O ayak eksik kalmış durumda. Yani finansmanın çıkmamasının bir nedeni de bu aslında. Hani hepsi giriş bir şekilde birbirine bağlı ya. Özellikle yani saydamlık... emisyon
0: verilerini vurgulayarak söylüyorsunuz değil mi hocam?
1: Evet. Emisyon ee, taraf... ülkelerin emisyonlarını, yani ulusal katkılarına dair verileri, işte uyguladıkları önlemlerin sonuçlarına dair verileri açık bir şekilde paylaşmaları gerekiyor. Yani güven üzerine kurulu bir rejim var artık elimizde. Bağlayıcılığı olmayan tarafların birbirlerinin e, e, anlaşmaya uyduklarına güvenmeleri esaslı bir rejim var. O yüzden de saydamlık çok önemli. Çin ve bazı başka ülkeler, Çin genel Çin'in politika tavrından dolayı, diğer ülkeler saydamlık mekanizmasının maliyet yüklemesinden dolayı oradaki kuralların esnek kalmasını istiyorlar. Bir açmanızı Ama daha önemli ve daha hala ham halinde bulunan bir türlü uzlaşma sağlanamayan başlık, altıncı madde, siz de özellikle onu sormuştunuz zaten. Altıncı madde, işte piyasa mekanizmaları, sürdürülebilir kalkınma mekanizması, piyasa olmayan mekanizmalar gibi taraf devletlerin, Çeşitli ortaklıklar, işbirlikleri yoluyla emisyonlarını azaltma, ulusal katkı hedeflerine ulaşmalarını düzenleyen araçlar hakkında. En kritik madde bence bu. Yani ben bu kapı bu nedenle daha fazla önemli görüyorum. Çünkü endisiler zaten yetersiz olduğunu, bir buçuk derece, şurada diyorsun iki dereceye bile götürmeyeceğini bildiğimiz endisilerin A, e, hani biz anlam doğru doğuramaması, bir sonuç yaratıp ama altıncı maddenin nasıl şekilleneceğine bağlı hale geldi büyük ölçüde. E, çünkü halihazırda o köşeli parantezler içinde bulunan taslak metnine baktığımızda hemen her şeyi e, emisyon kredisi olarak sayıp ülkelerin hedeflerinden düşmek e, kolaylığı sağlıyor şu andaki haliyle. E, ülkelerin e, emisyon e, hani yani hiç olmayacak faaliyetleri zaten böyle yapacaktık da yapmıyoruz. Bundan vazgeçiyoruz diye ilan ederek bunu emisyon azaltım gibi saymaları bile mümkün. karbon uzaklaştırma teknolojisi kullanarak şeyi aslında emisyon azal neden olarak bunu uzaklaştırdıklarında, tuttuklarında bunu azaltım kredisi olarak saymaları mümkün. Ormanlaştırma faaliyetlerini böyle saymaları mümkün ve daha tehlikelisi daha 2010'larda kalmış olan, Kyoto protokolünden üretilmiş olan kredileri, ellerinde tuttukları kredileri de 2030'a kadar, şu andaki haliyle öyle görünüyor, 2030'a kadar kullanabilecekler. Bazı ülkelerin elinde o kadar fazla kredi var ki, NDC'lerinden hiçbir anlamı kalmıyor. Hepsini kullanmalarına izin verilirse. O nedenle asıl şey, yani uyuşmazlık burada ortaya çıkıyor. Hani böyle Hindistan'ı böyle büyük şeylerle, hedeflerle ortaya çıktığını görüyoruz. Biraz baskıyla 2070 net sıfır hedefi ilan etti ama onun elinde de var. Avustralya'nın elinde net sıfırı zorla konferansa gelirken ilan eden Avustralya'nın elinde bir sürü Kyoto'dan kalmış kredi var. Yani bunları sayarsak aslında öyle yani ortadan kalkmış olacak bu şeylerin hedefleri. Bunun yanında finansman açısından da önemli 6. madde. E, bu emisyon kredisi üreten projelerden e, oluşan şey yani gelirden e, ya da kredilerden diyelim belli bir pay ayrılarak şeye yatırılıyor. Adaptasyon fonuna yatırılıyor. E, bunu vermek istemiyor bu projeyi uygulayan ülkeler. Yani bu sefer artık yalnızca zengin ülkeler değil, başlıca büyük ekonomiler diyelim. Aslında görüşmeleri tıkayan başlıca ülkeler e, daha fazla sürdürülebilir kalkma mekanizması yaptıkları için onlar kendi paylarından azalmaması adına buna yanaşmıyorlar. Orada yüzde iki, yüzde gibi iki tane oran vardı. Bugün gördüğüm yüzde beş kalmış, yüzdeki gitmiş. Eğer hani öyle sonuçlanabilirse bu biraz anlamlı bir miktar olabilir. Bunun yanında bu mekanizmaların şimdiye kadar insan hakları ihlali, çevreye zarar sürdürülebilir olmama yerinden edilme gibi. Ee, Toplam sadece cinsel eşitsizliğine yol açma gibi bir sürü olumsuz etkisi gördük. Yani temiz kalkınma mekanizmasının yerli halkların yerinden edilmesi Hı -hı. gibi. Ee, bu güvencileri sağlayacak şekilde bu madde'nin kurallarının yazılmasını istiyor sivil toplum ve ee, bazı e, hani ilerici diyelim devletler. Onlar konusunda uzlaşmazlık var. En büyük sıkıntı burada aslında hani burada ne olduğu... Konferansın bugün bitip bitmeyeceğini, öteki maddelerin nasıl şekilleneceğini büyük ölçüde etkileyecek.
0: E, bu COP'a gelirken e, bir anlamda şöyle de bir yorum yapılıyordu. Yani COP26 e, önümüzdeki 10 yılın 2030'a kadarki süreçte ülkelerin e, ulusal katkı beyanlarındaki e, iddialılık seviyesini de ...belirleyecek e, deniyordu. Bütün gelişmeler dışında... ...bu sefer e, Mavi ve size yönelteyim bu sorumu. E, yani önümüzdeki 10 yıl için... Yani ...bu seneden başlayarak... ...NDC'lerde ulusal katkı paylarında... ...nasıl bir de, değişim düşün beklersiniz? E, bu COP26 virajından sonra... E, ...biraz daha iddialı hedefler... ...görecek miyiz? Yani e, emisyon açığı, hedef açığı... ...birazcık sizce kapanacak mı?
2: Ya hocamın söyledikleri çerçevesinde buna cevap vermek zor. Biraz dediğim hocamın da anlattığı gibi artikel şey, e, 6. madde... E görüşmeleri belirlenecek ama benim nispeten olumlu gördüğüm şeylerden bir tanesi şuydu işte Birleşmiş Milletler e, Sekretaryası'nın 25. Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası'nın artık bu sentez raporları senelik e, yapmaya başlaması o bir baskı unsuru oluşturabilir. Yine 2.30'a kadar işte bir e, işte high level ambition yüksek e, hedefleri olan e, grubun e, senelik toplanması söz konusuymuş. Yani aslında e, bu meseleyle ilgili belki şunu söylemek lazım. Senelik olarak Birleşmiş Milletler Ekim Çerçeve Sözleşmesi artık sentez raporlarını e, gene nihai metin taslağında yer alan bu yapacakmış. Eğer bu böyle çıkarsa ki buna büyük bir itiraz e, olmayabilir fakat işte gelişmekte olan bazı ülkeler e, bizim üstümüzde ek bir faz oluşturabilir itirazı getiriyordu. E, bilmiyorum orada çözülürse o bence e, iyi olumlu bir gelişme olabilir çünkü e, işte 2030 beklemek yerine veya işte 2025 yılını beklemek yerine ee, şeylerin, NDC'lerin e, en azından her yıl tekrar mercek altına alınmasını sağlar diye düşünüyorum.
0: İkinize de değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyorum. E, COP26'nın şimdilik sadece elimizde bir taslak belirgesi var. E, müzakereler henüz e, netleşmiş değil. E, ama bildiğimiz şimdilik şu, e, ciddi bir emisyon ve hedef açığı söz konusu. Yani e, küresel seri gazı emisyonlarının, hem e, hedeflenen emisyonların azaltılması hem de uygulamada ciddi bir azaltıma gidilmesi lazım. Yoksa e, COP26'nın da bir parçası olduğu bu süreçte e, koyulan bir buçuk ve 2 derecelik sıcaklık artışı hedeflerine ulaşmak e, mümkün olmayacak. Umarım e, COP26 bu hedeflere ulaşmak açısından olumlu bir adım olarak tarihe kazanır. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.